1: Con el paso de los milenios y los eones, nuestra especie habrá desaparecido de la faz del universo. La única prueba de nuestra existencia serán las señales de radio que a velocidades relativistas atraviesan la inmensidad del cosmos. Cuando el silencio reine en los confines del universo, aún así será posible escuchar el tiempo en Málaga. Aquí estamos
2: en Málaga, aún tenemos un día así soleado a 25 horas.
1: Cuando, como resultado de la expansión, las galaxias vaguen en soledad por el espacio y el tiempo, podrán escucharse reflexiones profundas que hablarán a otras civilizaciones sobre la peculiar naturaleza humana. Es muy posible que algunos agujeros negros se desvanezcan por efecto de la radiación de Hawking antes de que María encuentre otros cascos.
3: Bueno. Voy a ver si pillo otros cascos o no nos da tiempo. Sí,
0: no. prueba. Por tiempo, sí, pero...
1: A few moments later. Es inútil luchar contra las leyes universales que rigen el cosmos. Y aunque te tapes los oídos, no vas a evitar escuchar Coffee Break. Estamos en el aire. Ah, vale, vale. Saludos.
2: Ah, hola. Saludos. Hola. buenas tardes. Hola
1: a todos. Y es que Coffee Break... Es una barbaridad
2: Es una barbaridad Aquí comienza Coffee Break La tertulia semanal de la actualidad científica ¿Qué pasa? Que me he emocionado ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me No, no se preocup... No, ver, no Pero no llores Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando
0: Saludos, criaturas y de la galaxia y de todo el grupo local Pues sí, ya se acercan esos días de reuniones familiares, comidas de empresa Si ustedes son como yo, son días de ansiedad de de terror, nos angustiamos ante la posibilidad de no tener temas de conversación, de tener que estar ahí con tu cuñado sin saber de qué hablar pues nada, no se preocupen que para eso estamos aquí, nos hemos leído unos cuantos papers que ya verán, les van a dar mucho juego mucha conversación para hablar en cualquier sobremesa, ya saben esto es Coffee Break Señal y Ruido Hoy hablaremos de un curioso descubrimiento en la galaxia del triángulo, y de la pequeña nube de magallanes que en realidad podrían ser dos, de avances en redes neuronales con los que pueden generalizar nuevos conceptos como hacemos los humanos, y de una inteligencia artificial desarrollada por el laboratorio DeepMind de Google para resolver problemas matemáticos y computacionales, o simputacionales. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, que en esa web están todos los episodios anteriores, los 442 anteriores, este es el número 443. Y también todas las referencias de todos los temas que tratamos en ese episodio, todos los papers, por si se los quieren leer ustedes, para ver si lo que les hemos contado es verdad o no. Y también tienen ahí la información para encontrarnos, para contactarnos en redes sociales, enviarnos sus preguntas, comentarios, críticas, sugerencias, quejas, lo que quieran y eh, también tienen ahí la información si quieren apoyar este podcast en Patreon o en Paypal y por cierto eh, siempre me olvido decirlo pero muchísimas gracias a todos los que lo han hecho Eh, estamos pensando a ver si podemos tener algún algún detallito para para compensarles pero sin que sea tampoco eh, ninguna cosa que que otorgue una exclusividad a a los patrocinadores pero que que lo agradecemos y lo valoramos y, y vamos a entrar ya en materia, mmm, porque yo tenía hoy la preocupación, digo, este, este, este episodio va a ser flojito, porque ahora antes de, la, antes de las vacaciones está todo el mundo aquí mmm, comiendo mucho, mmm, haciendo digestiones pesadas, no van a estar leyendo papers, no van a estar estará todo el mundo desocupado. Así que mmm, estaba yo un poco preocupado, pero entonces me llamó Ángel y dijo, voy para allá. Y digo, pues qué bueno, Ángel, que vengas. Ángel López Sánchez, doctor en ciencias físicas. Desde Sydney, Australia.
4: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas madrugadas. Pues nada, aquí eh, deseando contribuir y participar. Chao un ratillo. Mm. Con mi despiste horarios, pues llevo una hora esperando, pero no pasa nada.
0: <risa> bueno, peor, peor hubiera sido el, el despiste cuando yo tuve y puse AM en vez de PM a la hora del programa, que eso son 12 horas de despiste, pero bueno, el tuyo solo es una horita. Bueno, pues muchas gracias. Bueno,
4: esto comp- compensa por aquella vez que llegué una hora tarde. Ah, también. <risa> tenemos
0: que poner algún sistema automático ahí para coordinarnos bien, algo con GPS o algo así, un láser que vaya directamente de aquí a Sydney con el que nos podamos coordinar mejor. Eh, tenemos también en Alicante a María Ribes ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
3: Hola, encantada de estar aquí con vosotros otra vez.
0: Genial, también. Buenas con, tardes. Bueno, también, buenas
3: madrugadas, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. María con, con cascos nuevos eh, y, y micrófono. Eh, Estupendo, gracias por conectarte. María es profesora en la Universidad de Alicante y tenemos en Málaga a Francis Villatoro, también con cascos nuevos, que es lo que quería decir. O sea, que hoy estamos de estreno. Se adelantó Papá Noel. ¿Qué tal, Francis?
2: Muy bien, aquí estamos en en Málaga. Obviamente hay que empezar con el tiempo. Tenemos un cielo azul, tenemos unos 20 grados eh, de temperatura en la calle. Está bastante agradable y... Nada, con muchísimas ganas de escuchar a Ángel A ver qué noticias nos cuenta Que seguro que serán súper interesantes Y por supuesto, las noticias que nos cuente María ¿no?
0: mm-hmm. Muy bien eh, pu- qué diplomático <risa> Francis es físico, informático Doctor en matemáticas Profesor en la Universidad de Málaga los twitters respectivos, el de Ángel es arroba el lobo rayado con subguiones en vez de espacio, o sea, el subguión lobo subguión rayado, el de María es arroba neferchiti con ch y doble t e y, o sea, nefer ch y latina tt y y, y el de Francis es arroba emule news, o sea, e mule y luego news como noticias, y el mío es arroba Navarro. Um, Bueno, pues eh, vamos a ir empezando rapidito para que Ángel no se nos quede dormido. Eh, Yo antes que nada pedir disculpas porque al final no se pudo grabar la charla esta que di el lunes que les había comentado que iba a dar en la facultad. eh, Hubo un un problema y eh, bueno, estuvieron ahí hasta el último momento los los organizadores intentando resolverlo con una solución improvisada pero no se pudo así que bueno, yo de todas formas en nombre de de todas ustedes les les agradecí el esfuerzo porque la verdad es que desde que yo llegué una hora antes estaban allí como en modo emergencia corriendo de un lado para otro los tres chicos que había allí intentando apañar algo y al final no se pudo por por un problema técnico, cosas que pasan Eh, no se preocupen, ya supongo que la, la daré en algún otro sitio que se grabará y si no en mi canal de YouTube no se preocupen que haremos una serie sobre el tema y ¿qué más contamos? Eh, bueno, pasamos directamente eh, Ángel, si quieres eh, querías comentar de, de Betelgeuse ¿no? Que el tema de la ocultación que está está de moda y de hecho nos mandaste incluso, bueno, no sé si si tienes eh, historias de compañeros que, bueno, tú en Australia supongo que no no, no la habrás eh, presenciado, pero igual si tienes alguna anécdota o historias que contar de compañeros pues siéntete libre y, y si no, pues pasamos este paper que nos que nos has enviado sobre sobre la ocultación. Que aprovecho porque Francis preguntaba, creo que era la semana pasada, cuando yo estuve comentando que había ido a verla, ¿verdad María? Que estuvimos ahí, eh, estuve, bueno, estuve contando un poco el ese, ese pequeño disgusto de que llegaron ahí las nubes y, y nos fastidiaron un poco el, la visión justo en ese momento. Pero bueno, es la vida del astrónomo, a veces las nubes get in the way. Y recuerdo que Francis preguntaba eh, cuánto tardarían en salir resultados, ¿no? Yo dije que probablemente sería cuestión de varias semanas. Y creo que esto puede ser una referencia interesante, porque Ángel nos envía un artículo que acaba, bueno, que salió en noviembre en Monthly Notices sobre otra ocultación de este asteroide, ¿no? Anterior. Y bueno, nos puede dar una calibración un poco del tiempo más o menos que se tarda desde que se hacen las observaciones hasta que sale el paper, ¿no? Puede ser una buena referencia.
4: Pues sí, la verdad que sí. Eh... La verdad que me, esta historia me hubiera gustado también haberla contado, haber, sí, haber contribuido y haber dado bastante aviso eh, de, de lo que estaba pasando, bueno, de lo que se podría intentar observar de la ocultación del asteroide Leona con eh, de, de Me alegro mucho que de los cuatro que estamos aquí, dos hayan podido verlo en directo y <ríe> con sus propios ojitos. Y sé que mucha gente eh, lo ha, lo, se ha desplazado y se ha estado organizando por, con los y contando bien la semana pasada también. Eh, y lo que me llamó también mucho la atención fue encontrar rápidamente pues, que la gente lo había visto. Había sido muy rápido, solamente unos segundos, pero que eh, quedaba clarísimo el registro del brillo, del, de la disminución de brillo eh, alguna, en algunos sitios más intensas, en otros sitios menos intensas, porque esto depende también, también de dónde estaba. Yo claro te iba duración. a decir,
0: ¿no? La, 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 la duración y la disminución depende de, de cuánto de cerca te pille al, al, a la línea central de la franja de ocultación, ¿no?
4: Sí, y, y eso lo voy a intentar contar un poquito mejor usando el, artículo, eh, el el artículo científico con los resultados de la ocultación que pasó en septiembre. Eh, pero bueno, que, que la verdad que, que incluso hubo alguna imagen astronómica del día, eh, precisamente eh, de, de, que se hizo desde, desde Almodóvar del Río, desde la provincia de Córdoba. Y, y la verdad que, que, que muy bien. O sea, que yo creo que montones de gente lo disfrutó, muchísimos datos se han conseguido y habrá que estar esperando a que se sa- saquen artículos científicos, posiblemente eh, dada la escala de tiempo. Yo diría que en febrero estamos hablando de nuevo esto con los resultados. Uh, así que, bueno, pues eso, por lo menos quería mencionarlo y, eh, y, eh, ¿no? y, 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 e insistir en, en que eso, que muchísima gente, yo de hecho, en la no, el día el día siguiente, que era la noche, o sea, el día siguiente, a la noche, porque yo, claro, yo lo viví vi, vi durante mi día, aunque no estaba muy pendiente, estuve un poquito más pendiente. Últimamente no le hago mucho caso a las redes sociales y a Twitter o como se llame, incluso tampoco tanto, pero ese día sí estuve un poquito más pendiente y empecé a ver resultados de pequeños vídeos, antes incluso de sacar la fotometría, pero pequeños vídeos del orden de 10 personas. Entonces me llamó la atención, simplemente de que ya sí, que se estaban sacando cosas. Pero bueno, quizás lo mejor sería eh, contar cómo cómo se hacen este tipo de estudios usando precisamente el artículo que del, que, estábamos, del que, que has presentado tú, que estábamos hablando, que eh, se publicó eh, el 23 de noviembre en Monthly Notices y eh, con título la, la ocultación estelar de 319 Leona el 13 de septiembre de 2023 en preparación por la ocultación de Betelgeuse. Este artículo está liderado por José Luis Ortiz, eh, famoso eh, astrónomo, amigo, colaborador, colaborador y que, que trabaja mucho además con observaciones de tipo PROAM del Instituto de Física de Andalucía. Y eh, reconozco muchísimos de los nombres que aparecen como autores, eh, como coautores en este artículo, muy, eh, bueno, los, de perdón, los, españoles. los
0: aficionados al programa conocerán a Javier Licandro, que está por ahí,
4: eh, lo tengo que saludar, efectivamente,
0: y... además es mi compañero de despacho, entonces,
4: si no, luego, mañana me toca aguantarle la colleja. O hombre, yo iba a mencionar a Eva, ten, tenía aparte de José Luis Ortiz, tengo cuatro, que iba, perdón, a cinco que iba a mencionar. A Javier Licando, ya lo menciono tú, a sí. Pedro Luis Luque Camilla, que fue además profesor y mío. Y espera, de, déjame de decir Granada. también
0: a Miquel Serra, que también es el otro compañero del IAC, y si no, también me da mi,
4: Y ahora ya el resto los mencionas. Miquel. Tú. Bueno, también está Pablo Santos y gente del, 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 del Calabalto. Alto. Eh, pero luego también hay astrónomos aficionados como Martínez Sánchez, la P, no sé de qué, y J.M. Fernández, Duja, quizás los conozco, he hablado con ellos alguna vez, pero no me acuerdo de su <ríe> no me acuerdo de sus nombres, perdón, el antemano. Es que el que también está aquí me ha hecho particularmente ilusión fue Rafa Farfán, que es otro, bueno, yo es este, un astrónomo aficionado de Éfica que, con el que yo tengo relación desde que tengo 19, 20 años, que yo participé incluso en muchísimas, de las actividades que realizó, porque montó un montón observatorio astronómico dentro del instituto de secundaria que, en el que él estaba. Ahora está jubilado. Y, y hay muchísima gente precisamente porque eh, lo que se hizo fue esta noche, el 13. cuando fue? Sí, el 13 de septiembre. Eh, intentar observar. El, el paso de, el, de asteroide, el mismo asteroide, el 319 Leona, sobre una estrella que la verdad es que está buscando el nombre de la estrella, pero no tendría que ser muy. no, no lo encontraba dentro del artículo, Tiene que estar por No es importante. una estrella, no era tan importante, obviamente, como Metal pero lo que sí tenían eran pues un, unos 13, si no recuerdo mal, si no he visto mal, 13 distintas estaciones. Eh, en una pequeña banda al sur de España y, y particularmente Andalucía, y el, del norte de Andalucía con, con el sur de Portugal, eh, donde iba a poderse observar este, esta ocultación, el paso de Leona. Y, y es que es bastante sorprendente ¿no? que incluso con pequeños, de nuevo, pequeñas observaciones, usando algunos de ellos, de, 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 de la mayoría de hecho, de observaciones de astrónomos aficionados, pues somos capaces de eh, medir los tiempos que, el, eh, que se ve la disminución de brillo de, de la estrella porque eh, está pasando el asteroide por delante no sé si compartís la pantalla un segundo porque hay un por lo menos que lo vean los compañeros de YouTube para una uh, la figura clave que es una figura que a mí me impactó eh, no, no precisamente ha dado bueno en esta en particular del, del de este artículo eh, pero eh, recuerdo haber visto este tipo de figura en libros de astronomía cuando yo estaba terminando terminando lo que era entonces el book y el co y empezaba la carrera, en donde se, se contaba, y yo me quedé fascinado con eso, que usando esto, este tipo de ocultaciones de asteroides o de, de estrellas por asteroides se podían establecer la forma de los asteroides. Porque dependiendo de la altitud en la que esté bueno Depende depende de cómo vea la zona, pero depende de dónde esté en la la franja, lo cerca o lejos que esté de la franja central, va a tener unos tiempos que van a estar asociados al tamaño del asteroide. Y esto es precisamente lo que ellos consiguen con esta figura que estoy estoy mostrando aquí, la figura 4, donde tienen distintas estaciones, cada una con un color, eh, y te y están mostrando esto es proyecta, proyectado en el cielo, ya esta imagen está ya proyectada en el cielo el tamaño, o sea convirtiendo los tiempos en, en tamaños, sabiendo a qué distancia está el asteroide, eh, y el tiempo que, tarda, que y cómo se mueve, se pueden convertir esos tiempos en los tamaños que, que, que tendría que tendría lo que está estado la, la estrella. Esta es curioso, por ejemplo, Úbeda, que es esta línea punteada de aquí arriba, es justamente, estaba justo en el borde y no se observó ninguna ocultación del asteroide o de la estrella por el asteroide, pero según se iba a un poquito más abajo a otras, a otros sitios, pues se empezaban a ver estos pequeños eh, arquitos, estas pequeñas líneas que delimitan más o menos la forma del asteroide y a mí me parece una cosa espectacular a mí me parece porque además puedes conseguir con bastante precisión el, de qué forma tiene qué forma tiene el asteroide el tamaño del asteroide y, y además la órbita o sea el, exactamente dónde está el asteroide en el momento en el que se están tomando las observaciones
1: uh-huh.
4: sí esto lo, bueno, um, para para la
0: audiencia del podcast lo que nos ha enseñado Ángel es una gráfica en la que se veía eh, trazadas con líneas, una línea para cada observador, eh, el instante en el que empieza y en el que termina la ocultación para ese observador. Y sabiendo va como observadores a diferentes latitudes, ligeramente diferentes latitudes, a lo largo de esa franja en la cual se observa la ocultación, pues se va viendo cómo se recompone la forma, una forma ovalada, elíptica del, del asteroide, ¿no?
4: Entonces, en 17 sitios, 17, 17, no me acuerdo cuánto dije, pero 17 observaciones independientes consiguieron eh, obtener. Y eso eh, sirvió para delimitar que eh, la, la forma del asteroide Leo, leona y también precisar aún mucho con mucho mejor precisión su órbita. Que de hecho, por eso han existido dos mapas de el paso, o sea, de, de, de por dónde iba a pasar. la la ocultación de de Betelgeuse con este asteroide porque se había actualizado después gracias a estos datos Eh, usando además pues eh, por supuesto el tiempo se tiene que medir muy bien usando GPS eh, y con ello consiguieron que eh, las dimensiones del asteroide eran 78.2 más menos 2.5 kilómetros un eje por 54 más menos 54.0 más menos 1.3 kilómetros con un ángulo de posición de 55 más menos 5 grados y un RMS o sea el, el, el error de 2.3 kilómetros o sea que me parece eh, bastante o sea bastante gordo un error tan, tan pequeño de hecho en otros en algún sitio más del artículo eh, hablaban sobre precisamente la, la, la astrometría oh, en la astrometría y, y, y claro, gracias a esto también pues como he dicho antes eh, creo que sí, aquí está eh, se pueden eh, tener la posición geocéntrica del, a ese preciso momento del asteroide Leona el 13 de septiembre de 2023 a las 03-46-29-UT con una precisión de 0.4 milisegundos de arco en ascensión recta y 0.5 milisegundos de arco en declinación. De nuevo, bastante sorprendente. Y recuerdo que estas observaciones están hechas con este pequeños telescopios y con métodos de astronomía de aficionados.
0: Claro, claro. Es que eso es un, claro, una de las cosas en las que es muy potente la astronomía de aficionados porque no necesitas telescopios muy grandes sino que necesitas es sobre todo tener mucha gente en los sitios adecuados Haciendo observaciones, pues básicamente con un cronómetro. Lo que tienes es que anotar el momento de inicio y de final de ese de esa ocultación, ¿no? O sea, que es genial. Ocultismo.
2: Eh, Ángel, el nombre de la estrella ocultada está en la tabla 1, donde pone Source ID. El, es una estrella de Gaia de R3 con un número súper largo. O sea, ya, pues por, es por, 3, por eso 4. yo creo que no la,
4: no, no la tenían puesta. No, no, sí, no, 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 no,
2: aparentemente si tiene, no tiene, tiene ningún tiene, nombre corto y es un nombre con no tiene, sé cuántos dígitos. Tiene... ahí. Eh, eh, ¿tien?
0: Cuando hablábamos de esto en su momento, yo estaba diciendo que la ocultación de Betelgeuse es importante porque, a ver, ocultaciones estelares de asteroides hay montones, pero son estrellas que que sí que le importará a la gente que viva allí, pero que a los demás nos importa un pimiento, que no tienen ni nombre propio, que que tienen un número de catálogo enorme y que hay que verlas con telescopio. Entonces, eso pasa todos los días, pero que una de las estrellas más importantes del cielo se oscurezca, eh, caramba, eso es lo que
4: es único, ¿no? Eh, y, Y que se vio siempre vista. Claro. Es que esa, esa, esa disminución de segundos ha visto a sin prevista. Eh, quería haber dicho una cosa antes y, sí. y no y no pude. Eh, ¿Se me escucha? Sí, 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 perfectamente. Alto y claro, justo. Sí, parecía, parecía que se, Alto parecía y claro, que se había Sidney. quedado cortado, perdón. <risa> parecía que se había quedado cortado. Quería haber dicho, cuando he dicho lo de Úbeda, también quería mencionar que justamente en el otro puesto, en Canal Alto todo eh, otro canal alto que también tenían observaciones que estaban preparando eh, tampoco se pudo ver, por lo que se ve una, una banda bastante estrecha quiero agradecer a Bruno Jiménez que lo ha comentado en el chat acabo de mirar por si estaban haciendo alguna pregunta o alguna cosa de esa de, de recordarlo lo iba, lo iba a decir y se me pasó como pasa muchas veces mm. y eh, sí, buen buen chiste Thomas Vila en eh, Úbeda no se vio porque se fue por los cerros de Úbeda
0: <risa> qué bueno bueno, y, y yo tengo que decir que a mí me hace mucha ilusión además este evento. Pues no lo dije el otro día, pero este asteroide Leona tengo una relación astrológica yo con este asteroide. Sabes que fue descubierto el día no, de mi cumpleaños. Bueno, de otro ¿No? siglo, el, no el día de mi cumpleaños, sino el, el mismo día del año que mi cumpleaños, ¿no? Pero de otro siglo. Esto es de creo que del siglo XIX. Ahora este se conoce hace mucho este asteroide. Bueno, que de he hecho el, eh, sí. el número que tiene es el 319, que normalmente los asteroides tienen números de, de cuatro o cinco dígitos, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, estaba yo buscando porque encontré... Eh, así, aquí. Este asteroide se descubrió por el astrónomo Auguste Charles-Louis en el observatorio de Niza en la noche del 8 de octubre de
2: 1891.
4: Uh-huh. Eh, y orbita el Sol cada 6,3 años. Um, una cosa... y, y estaba a una distancia, a una distancia de 2,76 astro- unidades astronómicas cuando por la, para la ocultación de Beltenheusen, para la ocultación de
0: eh, claro, este este paper ha servido para aportar mucha información valiosa para luego claro. eh, interpretarla y, y, y predecir la ocultación de Betelgeuse, uh-huh. porque además de la astrometría, la astrometría precisa, que es la medida de la órbita y por tanto la, la predicción con mucha precisión de exactamente por dónde va por dónde va a pasar, eh, también está el tamaño eh, que lo dijo antes Ángel, pero no, no acuerdo recuerdo contar, unos 70 por 50 kilómetros o algo así, porque es un poco balado. Sí. Y es que también es es puñetera coincidencia. El tamaño angular del asteroide en el cielo es casi igual al tamaño angular de la estrella. O sea, coinciden. Efectivamente. eh, Con lo cual es es como la luna y el sol, ¿no? Que hacen un eclipse ahí también muy muy, muy ajustado, ¿no? Entonces, claro, es por eso es que la franja era tan estrechita, porque es que coinciden, y, y por eso había cierta incertidumbre sobre si iba a haber una ocultación total o no. Porque, claro, es que es prácticamente el mismo tamaño angular.
4: Sí, pero por lo menos todos los vídeos y toda la información que he visto siempre se, 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 ha, se ha visto la luz de Delta Egeuse. O sea, nunca ha habido, no ha sido una ocultación completa, completa, completa. O sea, no ha sido un eclipse total, digámoslo de esa manera, ¿no? Ha sido ocultación, simplemente una ocultación o un eclipse de pasión. Mm. Eh, nada más. Pero de todas formas, habrá que esperar a bueno, tener todos los registros. No sé, sí, quizá en la línea central observaciones que se hayan hecho y nos han sacado en las redes sociales... Eh, de la línea central no, sí no, han la, visto no, que no por la línea. Ten... No en la ciudad de la línea, en la línea de la concepción, sino No, 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 en la línea central de, de la ocultación. Eh, pero bueno, que, que bueno, con, con, este art- con este artículo y este estudio de José Oliverti y colaboradores de la ocultación por la, de la estrella esta rara de Gaia, en el 13 de septiembre de este año. Hmm. Hemos perdido
0: tu sonido, Ángel. Te, Se te ha desconectado
2: rem- el cable o algo. ¿Has ha desconectado
0: algo? Ah, ahora sí, vale.
4: Perdón. Sí, perdón, perdón. Es, perdón, he sido, sido yo que estoy no puedo evitarlo y me pongo a jugar con el cable y lo he tenido que desconectar. <risa> Os no eh, estaba, estaba diciendo, ¿no? Eh, o estaba comentando que, no, que, que, que gracias a estas Gracias a estos estudios de, de, de José Luis Ortiz, de las observaciones. Pues se pudo determinar, como he dicho muy bien, el el, el tamaño del asteroide 67 más menos 2 kilómetros, que se traduciría en 53 más menos 1,5 milisegundos de arco en el momento en el que estaría ocultando a ver el TGUSEN.
0: Claro, todo esto también depende, por si cierta. también, vuelvo a decir, cierta incertidumbre, que es una expresión horrible, María, yo creo que me, me va a matar pero a, algo de incertidumbre por el hecho de que rota. Entonces, claro, tú lo pillas cuando hay esta ocultación de septiembre de la estrella rara, lo pillas en una cierta posición y mides su tamaño. Pero cuando esté ocultando Betelgeuse a lo mejor ha, habrá rotado un montón de veces y como no es esférico estará en una posición un poco diferente sí. y su, su tamaño no será, será un poco diferente y, y todo eso cambia la cosa.
4: Efectivamente, eso lo explican ellos en el artículo muy bien, en la figura 6, donde se muestra la variabilidad en flujo, que básicamente depende de, de dos factores. Primero, de como bien la has explicado tú, y la más importante, de cuánta luna no esté tirando a la Tierra por la rotación, o sea, qué parte del asteroide que es eh, irregular. Forma elíptica, sí, en primera aproximación, pero irregular, esté apuntando hacia la Tierra, y el segundo, pues cómo esté cerca o lejos de la Tierra. O sea, esos son los dos factores que juegan en esto. Y ellos pues, con, han también estado haciendo fotometría del asteroide, de hecho usando los, varios telescopios en el observatorio del Teide, el, el, el telescopio de dos metros de, de Liverpool. Este también está en el Teide, ¿no? El Liverpool, Teide, sí. Eh, no, sí. Es, el, eh, no, está no, en La Palma, en Liverpool. El, oh, en La Palma, este está en La Palma, vale. Eh, y luego también los telescopios de Trapis y otro complejo que se llama Atlas. No, Perdón, bueno, es que me, me,
0: me pillaste riéndome porque además de todos estos chistes con las ciudades andaluzas, estamos que si con Úbeda, que si con la línea. Ahora nos dice Oscar Tugor: estamos hablando que si el asteroide rota, pregunta si rota es Cadio o
4: Málaga. Bueno. Adiós. Muy bien, <ríe> Bueno, que, que, que son mis 2 y 35 de la mañana no me pidáis mucho más estamos
0: a ver si a ver si te, te subimos ahí el nivel de, de, de adrenalina un poco en la sangre a base, a base de chistes malos, por lo menos enfadándote
4: eh, bueno pues, pues que 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 precisamente eso este tipo de estudio permitió también establecer que para la ocultación del 12 de diciembre eh, tendría que tener un poquito, tendría que ser un poquito, un 3,8% más más grande, aparentemente, 3,8%, casi nada, pero medible, que la ocultación del 13 de septiembre.
0: Ya. Bueno, pues... Pues nada, eh, muy guay y y esto... Y eso,
2: y y lo claro es que si una ocultación de septiembre se envió el artículo en noviembre y se publica en diciembre, pues probablemente estimando un tiempo parecido un par de meses, en un par de meses tendremos ya el artículo en Archive, o varios artículos en Archive con análisis de esta ocultación.
0: Sí, seguramente. Yo sospecho que quizás un poco antes, ¿no? Porque hay más grupos, hay más motivación, o sea que la probabilidad de que salga un artículo antes será mayor porque hay más gente trabajando, ¿no? Pero... De ese orden. Como orden de magnitud está bien. Quería,
4: quería decir, a ver que no se me olvide, fue eh, Sebastián Bolme fue quien eh, estuvo, además lo compartió mucho en, tu, en Twitter, y, uh-huh. y creo que fue además la imagen astrónica del día, eh, desde Almodóvar del Río, en Córdoba, que lo sacó bastante bien. Eh, y luego me llamó muchísimo la, la atención también para finalizar una imagen que se consiguió de Betelgeuse y el asteroide pegadito pegadito a la, a la, a la estrella el 11 el, ¿cuánto fue? Eh, el, el 11 de diciembre o sea el día de, la noche de antes conseguida por Stephen Belavía en Nueva York bueno en South Hall Nueva York eh, o sea, que, y, y la imagen bastante, llama bastante la atención por eso, Bisotista todavía puede ver el asteroide a punto de ya de ser engullido por la luz de la estrella. Porque una vez que te pones con una estrella tan brillante, no lo vas a ver.
0: Uh-huh. Eh, estamos aquí, está un está fire la gente en el chat. Dice Tomás Villa que <ríe> eh, Avilove ha confirmado que el asteroide Leona es de origen artificial. <ríe> Es demasiado alargado para ser natural. <ríe> bueno, ya que estábamos hablando de Betelgeuse y lo hemos comentado un par de veces, eh, no sé, María, si nos quieres hablar un poco del origen del nombre, ¿no? Alguien nos enviaba una pregunta, um, a ver si lo tengo por aquí, entre las preguntas que nos han estado enviando estos días, um, porque pedimos, ¿no? que si querían, pues para estos días de Navidad, a lo mejor que no nos apeteciera trabajar, pues hablar de preguntas. Um, vaya, no lo no tengo ahora por aquí, pero... Alguien deci- apetecía
3: trabajar.
0: <risa> eh, no, le pido disculpas porque no tengo que ir al nombre. Le, le responderemos un poco mejor, pero sobre, preguntaba sobre la relación con la película de Tim Burton, ¿no? Eh, y que la película Beetlejuice, que ah. de Tim Burton protagonizada por Michael Keaton, que en español se tradujo como Beetlejuice, ¿no? B i t l Que eh, María es como sonaría un poco el o, o como a los anglosajones les suena como ellos dicen, eh, eh, Betelgeuse ¿no? lo dicen de una forma así parecida y entonces como, como venganza a ese ultraje, nosotros en español tradujimos la película por Betelchus con C-H-U-S como Chus Lampreave, pues Betelchus algo así me estoy
3: cortando, ¿no? ¿me oís?
0: te estás cortando el vídeo, pero el audio yo por eso seguía hablando, para ver si se resolvió ah, vale,
3: vale, el audio está bien
0: el audio está bien, sí
3: Vale, pues alguien te dijo a ti en Twitter, cuando hablabas del ocultamiento, o como te gusta a ti llamarlo, el ocultismo, alguien te dijo, pero si dices su nombre tres veces, vuelve a aparecer.
0: <risa> es verdad. ¿No
3: te contestó sí. alguien así?
0: Sí, sí. Qué Por bueno. la
3: película también, ¿eh? el, el Beetlejuice. Sí. Pero lo que pasa es que el Beetlejuice, si pronunciaba la inglesa, ellos también hacían el juego con el zumo de escarabajo, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. Asquerosuelo.
0: Y sí, porque Beetle es como Escarabajo y Juice es como Zumo, ¿no? Claro.
4: Y Betelgeuse ellos lo tienen... Pero, pero ese era el nombre real del, de la película, ¿no?
3: Sí. sí. El nombre real era Betle Bit, Bit, juice. juice.
0: Ah, vale, vale. Lo, no sabía. Lo Bitle que pasa es juice. que
3: también era el juego de palabras con, con esto, porque es como sonaría en inglés. Y hablamos en un programa de... En un episodio de Coffee Break sobre la, la pronunciación de Betelgeuse, el origen del nombre, ¿no? ¿Os acordáis? que es árabe, claro
4: Casi no ah, me acuerdo bueno. de nada. Pero sí si la pusiste sí. tú recientemente, la pronunciación. Y me he vuelto a olvidar. Yo no estaba, pero hace un par de episodios lo sí, volviste a poner. la pronunciación sí, pero ah, no me ¿sí? acordaba
0: de la etimología y de dónde venía el nombre y eso.
3: Sí, es del árabe, es Yad al que mm. significa la mano del, del gran gemelo, que es sí. Orión. Lo que pasa es no. que la ya, la ya, eh, la grafía árabe es muy similar a la ba. Entonces hubo un momento, pues por la edad media, hubo un momento en que se confundieron las dos grafías, porque una solo tiene un puntito debajo y la otra tiene dos. Entonces, de ya jausa se pasó a bat jausa que en realidad ya no es la mano, sino la axila. Por eso si buscáis por internet, ¿eh? que, no, que no, no es recomendable ¿no? buscar etimologías así en internet, pues os dirá, es la axila de, de Orión, la axila del gran gemelo de Orión, porque claro, está. en hablábamos también en un programa que está en el hombro o en la axila, pero el nombre original es Yad, Yad al-Jauza, la mano del, del gran gemelo, que es Orión.
0: Ostras, me estoy viendo ya el anuncio de perfume con, <ríe> con la axila del cazador y el de perfume. ¿Quiere de usted de oler ese, ese, ese a durante, hombre
3: cazador?
2: El
0: eh, vale, y, ah, pues qué curioso, entonces, eh, ¿pero los gemelos se refiere a los de Géminis o...? Sí, o a los
3: de Géminis que están ahí debajo, Castor y Pollux, para nosotros, lo que pasa es que en astronomía árabe lo llaman el, el gran gemelo. Ah. De hecho, mira, lo, estoy, lo he abierto aquí, lo llaman también el Gaukabatul Jabbar porque Jabbar es una palabra que significa poderoso y solo se utiliza para... Para Dios es importante. En este caso también hablan de, de Júpiter. Se, 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 le, se, le llama, se le otorga el epíteto Jabbar. Entonces, Cáucaba es la estrella, o la estrella poderosa o grande, como el cazador para nosotros.
0: Bien, bien. Sí, y de hecho me suena que el jugador de baloncesto, Abdul Jabbar, eh, creo que tenía algo que ver con eso, ah. el apellido, ¿no? Era, el, sí. era de, sí. Era como el algo de Dios, ¿no? Eh, se, se puso sí. ese nombre cuando se convirtió a, al islam, se hizo musulmán. Sí, oh. Sencillito. Y se puso... Bueno, sí.
3: epíteto todo, sencillo.
0: Bueno, no, o sea, el poderoso no era él, sino como que era, no sé, el, como decir, el siervo de Dios o algo así. ¿no? Entonces era Abdul Jabbar hacía referencia a algo así, como que era el, el no sé qué Yabbar, del poderoso. que no yaba. <risa> Que no Efectivamente. <yaba. risa> bueno.
3: Mira, y en las tablas alfonsíes del siglo Alfonso X., eh, aparece como Bel del Veldelguense, o sea que ella tenía la Veldengense Bel, Bel y luego ya pues el, no sé cómo se llama ese organismo siempre que vengo me lo recordáis, el organismo que da la nombre
4: Unión Astronómica Internacional
3: Eso, pero tiene algún nombre, no es que aquí tenía yo un montón de,
4: de series, IAU es eso. IAU bueno. por, por International Astronomical Union
3: no, tenía otro nombre que era el grupo, tienen un working group, de sí, sí, WGS Working Group on Star Names, ¿no? Eso
4: es. Tienen un grupo de especific- específicamente para poner el nombre a las cosas. No solamente a estrellas, sino cualquier cosa que haya por ahí. A las
3: cosas. Pues ahí está. Siga mano del uh-huh. gran gemelo poderoso.
2: Bueno, esto, de ese tema ya hablaremos el año que viene, o sea que podemos pasar al siguiente tema.
0: Venga, pues. ¿El año que viene? Gracias Francis. Eh, siguiente tema, eh, Ángel, eh, creo que el, tú lo conoces bien porque además es un tema de colaboración proam entre astronomía profesional y aficionado y nos hace mucha ilusión porque el protagonista es nuestro amigo Alex Roche, que lo tuvimos aquí, ya saben, en el episodio 223 y que comenzó sus aventuras después de haber escuchado a Nacho Trujillo en un en un Coffee Break y se pusieron en contacto, hicieron algunos trabajos muy interesantes con la galaxia M101 y, y ahora está de vuelta al ataque nuestro amigo Alex Roche, con, también con Raúl Infante Sain, que también fue coautor de aquel trabajo, y con Judith Ardebol, eh, que tienen un, un trabajo que han publicado en, en una research note de la, de la American Astronomical Society, ¿verdad Ángel?
4: Sí, efectivamente. Eh, la verdad que me hace mucha ilusión eh, comentar este, este resultado, no solo porque eh, por circunstancias... Pues, lo, 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 Roy, eh, Alex, me contactó bastante antes para pedir consejo y tal y cual, y de hecho aparezco el agradecimiento mu- del, del artículo. Eh, muchas, gracias de, muchas gracias por eso de nuevo. Y hay algo más que después si eso cuento. Y si no, porque es un tema precioso de colaboración profesional amateur, pero que ha surgido directamente de, de, de una persona que no se dedica profesionalmente a la astronomía, como en el caso de Alex, eh, Alex. Que eh, consiguió una imagen profunda bastante espectacular de la galaxia del Triángulo de M23. Está disponible en su página web y también en Astrobin. Para los astrónomos aficionados, saben que Astrobin es uno de los mejores sitios para ver imágenes astronómicas porque te cuentan todo el equipo que han hecho, todos los datos, cómo se han procesado y tal y cual. Lo, Lo recomiendo mucho. Y a ver que eh, no me despiste, bueno, es básicamente lo que quería conseguir no solamente la imagen de M33 sino las imágenes de las nebulosas de M33 usando eh, imágenes eh, profundas tanto en, en el filtro de hidrógeno alfa, de H alfa, como en el famoso oxígeno 3 con corchete que Alex lo hace muy bien y siempre me los pone, por lo que estoy eternamente agradecido, eh, para conseguir, pues bueno, imágenes de, 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 de M83. Y consiguió un, bueno, pues además usando pues, todo su equipo, que son varios, varios telescopios, eh, 44 horas en H-Alpha, 80 horas, casi 81 en Oxígeno 3 todo bien calibrado y tal, y consigue pues, una imagen profunda que, bueno, cuando a mí me la pasó y yo la vi por primera vez me recordó mucho a una imagen muy espectacular obtenida por nuestro compañero Romano Corradi ¿no? del de, de 2000 Yo estaba empezando a hacer la tesis, 2000 2001, usando el, dos, dos, el telescopio de 2 metros y medio de Isaac newton, el telescopio de Isaac newton de dos metros y medio del grupo ING Isaac Newton Group en el rojo de los muchachos Precisamente también en H-alfa, oxígeno 3, buscando, sobre todo en oxígeno 3, eh, este, la imagen esa es lo que buscaba intentaba buscar, eran puntitos verdes, poniendo oxígeno 3 como verde, bu- para encontrar y localizar nebulosas planetarias. Pero aparte consiguió una imagen muy bonita, que yo uso en muchas de mis charlas de educación y en muchas de mis charlas profesionales. Y esta imagen, la, que nueva, que ha sacado eh, Alex eh, unos cuantos años después usando sus telescopios, y recuerdo, déjame que, que no me equivoque y lo diga bien. Que sus telescopios. Eh, un FSX 106 y un FSX85 o sea, mm de 106 milímetros y 85 milímetros de tamaño. Comparado eso con los tremendo,
0: tremendo equipo, eh.
4: <risas> eh por, por eso. Es eh, 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 realmente una pasada. Lo que también habla de, de cómo avanza la, la técnica. Y claro, lo que él hizo, eh, sabiendo ya cómo funcionan estas cosas. Eh, bueno, voy a mirar, ident- intentar identificar todas las regiones eh, nebulosas, regiones H, iba a decir, las nebulosas que aparecen dentro de, este, de, de, este, de mi imagen, y revisando aquí y allí, pues se dio cuenta que había una en particular, una que además tenía que era bastante así como un arquito en las partes de fuera de M33, eh, que no estaba catalogada a ningún lado que era real, la estuve porque además la consigue datos con los dos telescopios y se han conseguido luego ver que estaba por otro lado y entonces pues lo que se hizo fue ponerse en contacto directamente con Raúl Infante, eh, que ahora está en el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón y Judith Sardelvon del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Y con él con, pues, estuvieron eh, trabajando pues, pues primero para conseguir una estimación, pues, para comprobarlo, medir el tamaño, 120 por 440 parsecs, el tamaño eh, a la distancia de m la el brillo en H alfa, porque se puede escalar la imagen H alfa con imágenes de H alfa que ya estaban publicadas, de 23,9 magnitudes por arco segundo cuadrado. Y bueno, pues ha conseguido pues, ponerle directamente el nombre Roic1 Prades Sky a, a esta nebulosa. Entonces, pues quiero felicitar de nuevo tanto a Alex como a Raúl y a Judith por este trabajo tan tan chulo. Y por el este sí descubrimiento,
0: en, me parece que. Pradas, me suena, no estoy seguro, pero.
4: Sí, puede ser, puede ser Pradas, puede ser Pradas, perdón. Es lo que me ocurre con muchas cosas de estas, ¿no? Claro, no lo escucho, lo leo sí, es verdad. <risa> y, y, y es lo que ocurre. Por cierto, hay una cosa que me llamó mucho también, bueno, la, la atención, que pueden que ponen directamente, eh, que claro, que la manera de procesar los datos es usando el famoso programa eh, Pick Insight, que es uno que usan mucho los astrónomos aficionados, bueno, y hay un verdadero monstruo de, de programas. Y me llama la atención y esto es una cosa que tengo que hablar con los autores porque eh, eh, conozco a, a algunos que no tienen artículos científicos sobre este sobre este procesamiento de este, este esta herramienta que tan cada vez más usan astrónomos aficionados incluso lo podemos usar yo lo he probado eh, lo, lo he probado y es muy potente problema que tiene una curva de aprendizaje porque tiene muchos parámetros de controlar pero me llamó muchísimo la, la atención y, y lo que usaron para calibrar en H alfa fue el J Plus de en, en el filtro H alfa para poder tener más o menos la calibración eh, fotométrica en, en H alfa más o menos aproximada para tener más o menos la, la idea uh-huh. Eh, así que nada, eh, yo sé que esto es el principio, eh, no sé hasta qué punto puedo leer, hasta aquí puedo leer, digamos, pero eh, con un poquito de suerte, pues esto va a motivar a nuevos tipos de colaboración, también con ellos, a este objeto otros más.
1: Uh-huh.
0: Muy bien, pues seguiremos ahí a la expectativa, ¿sí? porque decían eso, ¿no? que todavía falta por determinar la naturaleza esta
4: nebulosa y que dan falta más observaciones. Claro. Así claro, que... claro. De, de hecho, una de, los, una de las primeras, uno de los motivos también por los que me contestaron así rápido, oye, esto pues, podría ser una nebulosa de tipo Vol Rayet, ¿Ah? por yeah. la forma en la que tiene y por todo el oxígeno 3 que se, que, que se brilla bastante en la color, los colores que han puesto, azul verdoso. Pero es que es súper grande, es muy grande para poder ser de una estrella. Podría ser, pero quién sabe. No, no, la verdad que no sabemos bien qué, qué podría ser esto de una supernova o cualquier no. otra cosa. Para eso, pues, por ejemplo, si hacen falta observaciones profundas, espectroscópicas. Uh-huh.
0: Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a ¿Así?
3: ¿Ah, Yo quería decir que Alex Roch, eh, bueno, aparte que le mando un saludo, interactúa mucho con nosotros en Instagram.
0: Uh-huh. Y
3: es muy activo en redes y con Coffee Pake. ¿Qué tal ahora me oís?
0: Sí, ahora se oye más alto, efectivamente.
3: Tengo mejor conexión. Pues eso, no era enhorabuena, Angelia Alex. <risa>
4: No, a mí no, a él, ya a ellos. Yo no he hecho ninguna que eh, pues ver. Bueno, pero nos lo ha has contado
2: bien. estupendamente, así que enhorabuena. Eso. Bueno.
4: Exacto. Bueno, Muy sí, bien sí, dicho. Equivocándome a pronunciar los nombres. No, hombre, que no, no. Sino... Saberlos pronunciarlos bien. Son, esos son
0: detalles. Bueno, pues nada, eh, vamos con el siguiente trabajo que también nos trae Ángel, eh, eh, que se trata sí, de. Eh, oh, oh. ¿Perdona?
4: Hoy vengo a reasentirme. Sí, que okay, sí, sí. Tenía, tenías
0: ahí material acumulado y, y está bien. Ahí. <risa> eh, <risa> Pues que hay, es un paper que está en el Archive y que me encanta, o sea, esta gente cómo escribe, ¿no? Ya empezando por el título es maravilloso, el título empieza diciendo un eclipse galáctico y me encanta el concepto de pensar en eclipse galáctico, mira que tenemos oportunidad de pensar en esos términos cuando hablamos del lente gravitacional o estas cosas, pero no, ellos introducen este término, yo es la primera vez que lo veo, me gusta mucho en un trabajo en el que hablan sobre la pequeña nube de Magallanes, ¿no? que como cuando hay un parto y de repente te dicen, oiga, que vienen dos. Bueno, esto ya hoy en día no pasa tanto, no No es tanta sorpresa. Pero un poco con la nube de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes, parece que pasa un poco eso, Ángel, que de repente la miramos y dice, ostras, que hay dos.
4: Efectivamente. Eh, sí, este es otro de estos artículos que han salido, entonces sé, porque salió en Arcaif la semana pasada, sí, el 12 de diciembre. 12 de eh, diciembre, en... sí. 12 de diciembre, liderado por Claire Murray del Space Telescope Science Institute y del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad John Hopkins con eh, unos cuantos, cuantos autores, reconozco a, a bastante, entre ellos porque hay muchos australianos o que colaboran estrechamente con australianos, eh, por una de las motivos del, del tipo de datos que se usa en, este, en esta investigación. Bueno. Vamos a hacer un pequeño repaso rapidísimo, bueno, yo no quiero aburriros y, y, y no me quiero enrollar tampoco demasiado porque no puedo evitarlo. Eh, sabemos que la pequeña nube de Magallanes que es esta una de las dos nubecitas que se venden muy bien desde el hemisferio sur, galaxia de satélites comillas de la, sí, satélite, de la Vía Láctea, pero en astrofísica la nube, la pequeña nube en particular, pequeña nube de Magallanes es y se intenta muchas veces usar como un, una galaxia, un objeto prototipo o, o muy importante de, de laboratorio para eh, objetos, galaxias, que tienen baja cantidad de metales, baja metalicidad. Recordamos que sí, cuando decimos metal en astronomía es todo aquello que no es hidrógeno y helio. Y sí, para un astrónomo el oxígeno es un metal. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así de sencillito Entonces esta... Eh, esta, este sistema tiene una metalicidad, o sea, una cantidad de metales que es del orden del de 20% de la que tiene el sol, del orden, un poquito menos, quizás, del orden. Y por lo que intentar extender la cómo funciona particularmente el medio interestelar es muy importante, sobre todo ahora, pues, con eh, lo que poner otra vez en perspectiva con todo este tipo de observaciones de, de galaxias muy distantes que estamos teniendo con el James Webb, el telescopio espacial James Webb, con el que podemos ver el medio interestelar básicamente es lo que vemos en el espectro, vemos las líneas de emisión del gas interestelar que está dentro de la galaxia, con el que se pueden determinar distintas cosas, eh, entre ellas por pues, la cantidad de metales, la cantidad de polvo, la, eh, y unas no, cuantas cosas más, la cinemática y tal igual. Entonces, esto es, es bastante, bastante importante entender mejor cómo funciona eso. Eh, y lo que hacen esto, en este trabajo básicamente, es, Perdona por
0: explicárselo eh, un poco a los oyentes, es porque esta baja metalicidad es un poco la característica de... Eh, de, de, de edades, de épocas más tempranas, en los cuales no había habido tiempo de que la, digamos que la, el aporte de las estrellas que iban explotando van enriqueciendo el medio con, otras, con otros elementos y las estrellas más nuevas se forman en medios más enriquecidos, como el Sol. Pero las estrellas más antiguas están en medios más prístinos, con menos metalicidad. Entonces, por eso el estudiar estas condiciones de baja metalicidad nos ayuda a interpretar observaciones más tempranas en las cuales el universo tenía menos metalicidad. Es ese escenario, ¿no?
4: En, 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 en promedio, por pues, su sí, eso es perfectamente eh, como tú lo dices. Eh, pero recordamos que nosotros todavía podemos encontrar muchísimos sistemas, particularmente enanos, galaxias enanas, donde la metalicidad es muchísimo más baja, que, incluso que la de las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son sistemas con baja metalicidad. La, de, la pequeña nube de Magallanes mmm, con más baja metalicidad, incluso que la que las nubes de Magallanes, eh, y por eso son tan interesantes. Aquí también pues, podríamos, pues, no totalmente en perspectiva, hablar sobre el ciclo de evolución de la estrella y cuando digo el ciclo de evolución estelar, me gusta añadir el ciclo irreversible de evolución estelar, porque por mucho que tenemos esa idea de que una estrella, el gas condensa, forma una estrella, un montón de estrellas que terminan evolucionando y muriendo, sea como explosión de supernovas si son masivas, o liberando el medio, o, o muriendo como nebulosa planetaria enana blanca si son de baja masa, liberan cantidad, la material procesado al medio interestelar, de cualquier manera, y eso enriquece en metales, que como digo, el cosa que no es hidrógeno y helio, que son consecuencias de la quema del hidrógeno en helio y el helio en carbono, tal cual. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de Betelgeuse en junio, no me acuerdo del programa, que se puso incluso un diagrama de cómo pasan esas cosas para hablar de qué le va a pasar a Betelgeuse en estrellas masiva. Entonces, pues, por, por eso es, tiene, eh, tiene esta importancia, como tú bien has dicho, ¿no? de entender pues, cómo se van creando los elementos químicos que al final necesitamos tener, necesitan tener, pues, para formar ya no solo planetas tipo Tierra, sino que aparezca incluso la vida en estos planetas tipo, tipo Tierra o donde sea. Pero, bueno, no me quiero desviar demasiado del tema. Por eso, un, 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 uno de los temas quizás más importantes eh, dentro de particularmente de la astronomía extragaláctica, conectándolo con eh, temas de astronomía galáctica del medio interstellar, incluso de nuestra galaxia. Pero como digo, no me quiero enrollar. Lo que en este artículo nuevo presentan es un nuevo modelo para la pequeña nube de Magallanes, comparando dos cosas bastante eh, aparentemente distintas. Por un lado, la cinemática de estrellas masivas y muy jóvenes dentro del medio interestelar de, de, de la pequeña nube de, Mag, de Magallanes trazadas con observaciones en alta, de alta resolución del gas atómico del gas y del hidrógeno atómico que además este, estas observaciones se han obtenido con el, el Australian Square Kilometre Array Pathfinder particularmente con el cartografiado Gas Cap que es el Galactic Australian Square Kilometer Array Pathfinder y combinando con eh, miles de eh, estrellas tanto del catálogo de Gaia como del catálogo de Apollí para medir muy bien las velocidades radiales y sus magnitudes para, beber, para ver, eh, magnitud y colores para ver eh, la extinción, cuánto está extinguida la luz por el polvo y el gas que hay en medio. Déjeme aprovechar para Entonces, volver a
0: reivindicar la importancia de Gaia, que lo hemos dicho siempre que es una, una misión de, de 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 pico y pala de, de la ciencia, ¿no? Que no es súper espectacular y súper así de de muchos. Pero, por, pero, pero está, está en, esta, en todas partes. Está en todas partes porque <ríe> su objetivo lado. es mejorar la precisión de las medidas de estrellas y eso se usa para todo en astrofísica y, en, y las distancias, ¿no? Sobre todo en particular. Y una vez más vemos que sin ser de esa cosa que produce los grandes titulares y los grandes artículos en Nature y en Science y no sé qué, pero Gaia está por todas partes en cualquier artículo técnico que te encuentres. en eh, O sea, que, que es un poco, no sé, una de esas misiones que yo creo que le, le cae simpática a todos los aficionados a la astrofísica porque porque sin tener ese carácter de diva, que suelen tener las misiones espaciales, no es como la la currante de la astrofísica y, y va un poco a contracorriente de lo que son los tiempos y de lo que se busca de alto impacto y de alto total, no. Así que bueno, reivindicamos Gaia. Si te parece, eh, aprovecho esta interrupción, Ángel para eh, ir poniendo fin al primer bloque si quieres remátala con alguna breve conclusión.
4: conclusión. Remato simple voy a con una cosa muy rápida eh, o sea lo que hacen básicamente, y si queréis ahora cuento un poquito más en la segunda parte eh, con eh, midiendo, comparando la extinción del polvo que se puede conseguir con estos datos eh, fotométricos eh, y, y combinando con la cantidad de gas que hay de tanta precisión Encuentran evidencia de que la, eh, o sea, indicios de que la nube pequeña de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes, está en realidad compuesta de dos estructuras que son distintas tanto en su composición química como estelar. Eso es lo que ellos dicen, pero como punto extra antes de que termine, de que cerremos el bloque, esto ya se había dicho antes. Hay artículos de los años 80 que ya lo habían dicho. Ok.
0: Y, y esto, eh, además que hay dos componentes, pero además que está como una detrás de la otra, ¿no? Ponen que hay 5 kiloparsecs, eh, sí, de, que está una y la otra detrás, ¿no? Y de ahí lo del eclipse que yo decía, ¿no?
4: Eh, y ahí está conectado con lo del eclipse. O sea, dos componentes, una está delante de la otra y por eso es de lo del eclipse y esto ya se había dicho en artículos de del año 80. Vale,
0: pero, pero esto está sugiriendo que... Bueno, ahora entramos en debate en el bloque B sobre... Ahora entramos, sobre, ahora entramos en debate. Sobre cuánto, cuánto hay aquí de copiarse del artículo de los años 80 o cuánto no, hay... No, 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 de, de, de no, no. No, pero si sí,
4: sí, quieres, ahora lo cuento, ahora, ahora, ahora lo contamos, porque es también un, un estudio interesante de cómo se transmiten las noticias científicas que ya sabes que no, sabéis que lo contamos muchas veces. Uy, 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 se viene salseo. Se viene salseo, <risa> sí. Muy
0: bien. Pues nada, si quieren escuchar ese salseo, pongan la cara B del podcast. Eh, Aquí despedimos la cara A y nos despedimos también la misión de la radio. Hacemos una pausita, tomamos un café y volvemos en la cara B. Venga, hasta luego. Chao. Chao, chao. Adiós. Adiós.
3: Chao.